0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gut funktionieren eigentlich unsere Parlamente? Wir haben ja so viele Erkenntnisse darüber, unter welchen Bedingungen und in welchen Konstellationen Gruppen beste Ergebnisse liefern. Wieso aber setzen wir diese Erkenntnisse nicht innerhalb der vielleicht wertvollsten Gruppen um, nämlich innerhalb unserer Parlamente? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Sie plädiert nämlich für selbstbewusstere und aktivere Parlamente, die diesen Namen auch verdienen. Herzlich willkommen im achten Tag, Claudine Niert.
1: Ja, schönen guten Abend, Frau Niert.
0: Frau Niert, würden Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, Claudine Niert. Ich bin die Bundesvorstandssprecherin der Organisation Mehr Demokratie. Und die setzt sich ein für Mitbestimmung und direkte Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung und ist überparteilich. Und ich habe gerade mit der Journalistin Katharina Höftmann-Chibotaru zusammen das Buch herausgebracht. Die Demokratie braucht uns. Und wir von Mehr Demokratie haben gerade für den Bundestag vor wenigen Monaten den ersten bundesweit gelosten Bürgerrat durchgeführt zu der Fragestellung, wie soll Deutschland seine Rolle zukünftig in der Welt eigentlich einnehmen.
0: Das ist ja genau Ihr Thema, Frau Niert. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, was unsere Demokratie braucht, was aber eben auch unsere Parlamente als eine der wichtigsten Zellen unserer Demokratie brauchen, um eben bessere Arbeit zu verrichten. Erzählen Sie mal, worum geht es Ihnen eigentlich? Was ist so Ihr Kern?
1: Ich glaube, momentan ist die größte Bedrohung für die Demokratie eigentlich die gesellschaftliche Spaltung. Wir spalten ständig in Freund und Feind, in Gut und Böse, in oben und unten, in rechts und links. Und ich glaube, wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir mit Spaltung nicht mehr weiterkommen. Wir brauchen kluge Formate, die Andersdenkende und äh, unsere Verschiedenartigkeit an einen Tisch bringt und miteinander in den Austausch bringt. Und das Gleiche gilt eben auch, wir müssen in die Gestaltungskraft der Parlamente kommen, aber wir müssen auch in die Gestaltungskraft der Gesellschaft kommen. Und jede Formate, die jetzt Brücken schließen und, sage ich auch mal, die Bürgerschaft mit der Politik zusammenbringen, die Kluft schließen, die sind willkommen. Deswegen haben wir den Bürgerrat gemacht. Aber wir stützen uns vor allem auf die These, dass man beobachtet hat, wie sind Gruppen eigentlich am effektivsten. Und Gruppen arbeiten dann am besten nicht, wenn die Klügsten und Cleversten beieinander sind oder die besten Freunde oder die Zerstrittensten, sondern Gruppen arbeiten dann am besten zusammen, wenn die soziale und psychologische Sicherheit gegeben ist. Das heißt also, wenn Menschen das Gefühl haben, ich blamiere mich nicht, ich werde nicht angefeindet, wenn ich mich äußere oder eine Meinung vertrete. Und gucken wir mal aufs Parlament, ne? wo haben wir das in der Situation? Viele Abgeordnete äh, fühlen sich gerade nicht sicher, Gerade haben immer es mit Kontrahenten zu tun, immer mit einer Gegnerschaft zu tun, immer auch in, der, in den eigenen Reihen mit Verfeindungen oder Anfeindungen zu tun und Konfrontation. So, und das heißt, man stellt diese psychologisch-soziale Sicherheit vor allem dann her, wenn man a. die gleichen Redeanteile hat und b. sich wirklich zuhört einander wirklich zuhören. Und beide Faktoren haben wir zum Beispiel bei unseren gelosten Bürgerräten angewendet. Wir haben bundesweit 160 äh, Bürgerinnen und Bürger ausgelost. Das heißt, wir haben tatsächlich alle Positionen, die in der Gesellschaft sind, an einem Tisch gehabt. Und wir haben festgestellt, die Gruppe, wenn diese Faktoren angewendet werden, dass die gleichen Redeanteile bestehen, also jeder redet einmal, bevor er das zweite Mal spricht, haben alle einmal gesprochen, jeder hört dem anderen zu, er muss sich seiner Meinung nicht gemein machen, aber er muss sie verstanden haben. Habe ich verstanden, was der andere gesagt hat? Dann stellen wir fest, dass je diverser die Gruppe ist, sie umso besser an Lösungen arbeiten kann, weil eben keine Position ausgegrenzt wird und aussortiert wird, sondern jede Position wird integriert. Und wenn Sie in einer Gruppe, sage ich mal, von 160 Menschen 160 Positionen gehört haben, dann kommt der Moment, wo sich die Gruppe fragen kann, so, jetzt entwickeln wir den Gemeinsinn. Was ist denn jetzt das Beste für alle, um zu einem gemeinwohlorientierten Handeln zu kommen? Und dann kommen Gruppen tatsächlich zu Lösungen. Also unser Bürgerrat hat dem Bundestag 32 Empfehlungen zu der Rolle Deutschlands erarbeitet, zu Sicherheitspolitik, Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik. Und was aber das Phänomen ist jetzt für uns, für mehr Demokratie, ist eigentlich die Prozessqualität. Weil wir haben auch Abgeordnete da gehabt, die mir auch gesagt, Mensch, so würde ich auch gerne mal arbeiten. Und wenn wir jetzt sagen, dass zukünftig wir mehr Konsensinstrumente brauchen, um die Konfrontation zu überwinden, um Andersdenkende zusammenzubringen, die Gräben zu schließen dann stellt sich natürlich die gleiche Frage auch für das Parlament. Also wie kann das Parlament mit momentan 709 Abgeordneten, geballte Kompetenz, das sind ja Fähigkeiten, wie kann eigentlich das Potenzial aller Abgeordneten maximal genutzt werden? Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Wählerinnen und Wähler denken, ich wähle jemanden im Bundestag und der regiert dann. Das ist mitnichten so, denn es regieren dann die zwei stärksten Parteien, momentan, SPD und CDU, und die setzen sich ständig durch. Also die haben immer die Stimmenmehrheit. Aber ich möchte ja als Wählerin vielleicht einer anderen Partei, dass auch meine Position mit einfließt in die Lösungsvorschläge. So, das heißt, was ich jetzt in dem Buch auch beschrieben habe, sind eigentlich so zukünftige Ideen, wie wir zu einer Qualität kommen, dass das Parlament sein komplettes Gestaltungspotenzial wirklich ausschöpfen kann. Und das geht natürlich dann auch in die Richtung, dass wir uns mal überlegen müssen, vorm Wahlkampf spielt eine starke Konfrontation, eine Absetzung der Parteien voneinander eine ganz große Rolle. Aber wenn sie dann im Parlament sind, interessiert es den Wähler oder die Wählerin herzlich wenig, wo der Abgeordnete sitzt und ob er seine Fraktionsdisziplin hält. Viel wichtiger ist doch, dass in Gesetzgebungsprozessen, sage ich jetzt mal zur Klimafrage, dass sowohl die Position einer Union dabei ist, die technikorientiert ist, sowohl die Position der Grünen mit einfließt, die nachhaltig und umweltorientiert ist, aber auch die der FDP, die guckt, dass freiheitlich und selbstbestimmt äh, die Dinge gedacht werden. Aber sie müssen auch sozial verträglich sein. Also die Interessen der SPD oder der linken Parteien müssen auch vertreten sein. Das heißt, also wir müssen eigentlich in der Zukunft uns Prozesse entwickeln und Modelle entwickeln, dass die verschiedenen Positionen zur gemeinsamen Lösungsentwicklung des Ganzen beitragen.
0: Sie haben jetzt so viele unterschiedliche Punkte angesprochen, die alle miteinander zusammenhängen und wo ich sofort bei allen mich draufstürzen möchte, weil aus jedem einzelnen Aspekt man wirklich stundenlange Gespräche führen könnte. Fangen wir mal zum Beispiel mit Folgendem an. Sie sagten eben, Gruppen funktionieren dann besonders gut, wenn die Einzelnen ein Gefühl sozialer Sicherheit haben. Das ist ja in der Tat im Parlament mitnichten so und soziale Sicherheit bedeutet eben, dass die Redeanteile zum Beispiel gleich sind, aber auch, dass derjenige, der spricht, das Gefühl hat, dass er verstanden wird. Ich würde sagen, das ist im Parlament nicht unbedingt gegeben im Bundestag und ich würde sogar noch viel weiter gehen, als Abgeordneter oder Abgeordnete, die im Parlament sprechen, kann man sich ja noch nicht mal sicher sein, ob der andere einen überhaupt verstehen will. Das heißt, diese Dialogbereitschaft zwischen den Fraktionen ist ja schon sehr oft gar nicht erst gegeben. Das heißt, das Ziel ist gar nicht, wir als Parlament, wir als Legislative, als gesetzgebende Kraft sind diejenigen, die dieses Land weiter voranbringen wollen, sondern man hat ja eher das Gefühl, dass wir in einer Exekutivdemokratie leben, in der die Regierung, die Regierungsfraktionen sozusagen ihre Gesetze erarbeiten und die Opposition reflexartig und automatisch sozusagen immer dagegen sein muss.
1: Genau, genau das ist das Problem. Und das wird in Zukunft zum Beispiel noch stärker sein. Also je mehr wir zum Beispiel in die Klimadramatik reinkommen, desto mehr wird es handeln fordern, weil gar keine Zeit mehr ist, um einen demokratischen Prozess zu führen. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem. Ich sage ja, wir, müssten zum Beispiel, wir haben zum Beispiel den Bürgerrat jetzt gemacht, wo wir ein Modell entwickelt haben, wie Politik mit der Bürgerschaft zusammenkommt. Genauso bräuchten wir Modelle für parlamentarische Arbeit. Also warum sollte man nicht mal ein... Thema in einem Bundestag, vielleicht noch gar nicht mal so ein großes, mal prozessweise in einem anderen Format durchführen, wo nicht der Gesetzentwurf aus dem Ministerium kommt und der wird dann noch ein bisschen gefeilt und geschliffen, sondern wo vielleicht die gesamte Entwicklung des Gesetzes im Parlament durch einen anderen Prozess laufen würde. Stellen Sie sich vor, da kommt ein Kompetenzteam. Aber genau dafür haben wir doch Ausschüsse. Genau, dafür haben wir Ausschüsse, das ist richtig. Aber stellen Sie jetzt mal vor, wir nehmen das jetzt mal unabhängig von den Ausschüssen, weil die Expertise brauchen wir auch. Es kommt ein Moderationsteam und entwickelt erstmal mit allen 709 Abgeordneten, sage ich mal, diese soziale Stabilität. Und geht dann an ein inhaltliches Thema und sagt so, über vier Wochen begleiten wir euch zu einem Eckpunktepapier oder zu einem Gesetzentwurf zu der und der Frage. Und das machen wir mal per Prototyp. Und dann bringen sie, sage ich mal, die Abgeordneten jenseits ihrer Farbe. Das wird natürlich schwierig sein, die erstmal auch von ihrer Farbe zu bringen, aber in einen Prozess, wo es eben nicht da geht die Machtallianz zu spielen, also du kommst aus der und der Opposition, mit dir mache ich jetzt mal gar nichts, sondern wirklich aus der Sachallianz. Also wo ist nicht das Trennende im Parlament, sondern wo ist in jeder Fraktion eigentlich das Gemeinsame? Und dann würde ich mal behaupten, kommen sie zu Ergebnissen, die viel umfassender sind und viel mehr integrieren und sich der Wähler und die Wählerin da drin viel mehr drin verstehen. Und ich bin mir völlig im Klaren, das, was ich jetzt als Beispiel bringen, das ist erstmal out of the box gedacht. Da sagt jeder, das geht doch nicht. Und das ist das, weil wir von den Strukturen so gewohnt sind, so zu denken, das wird nicht gehen. Aber ich bin überzeugt davon, sonst hätten wir auch den Bürgerrat nie gemacht, hat auch jeder gesagt, das geht doch nicht. Wir müssen es in kleinen Formaten tatsächlich schrittweise ausprobieren. Ähnliches Beispiel sage ich ja schon, warum greifen wir bei den Koalitionsverhandlungen nicht auf ein Moderatorenteam zurück? Wir haben die letzten Koalitionsverhandlungen erlebt. Erläutern Sie uns noch mal den Hörerinnen und Hörern,
0: was Sie sich darunter vorstellen und welche Vorteile Sie sich darunter vorstellen, wenn eben so ein Moderationsteam Koalitionsverhandlungen begleiten würde.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, also die Wirtschaft greift ja regelmäßig auf professionelle Moderatoren oder Mediatoren zurück, um große, komplexe Themen zu bearbeiten. Warum soll das Politik nicht auch tun? Wir wünschen uns ja jetzt bei den Sondierungsgesprächen, dass sie A, nicht lange gehen und sehr konstruktiv sind. Und wenn es beispielsweise drei Parteien sind, dass es wirklich ein super Team ist für vier Jahre, also auch wieder soziale Sicherheit und psychologische Stabilität. Das heißt, wenn Sie jetzt ein geschultes Team haben, die nehmen die die gesamte Moderation ab und versprechen denen, nach vier Wochen ist ein, ist ein Sondierungsvertrag äh, da oder ein Koalitionsvertrag. Das heißt, die machen die Tagesordnung, die integrieren alle Positionen, die sorgen dafür, dass jeder Abgeordnete sich komplett auf sein Fach und seine Fachkompetenz und Sache konzentrieren muss und sich komplett verabschiedet von irgendwelchen Machttaktiken oder Freund-Feind-Gedanken. Und so ein Team merkt natürlich auch, ob jemand sich unwohl fühlt am Tisch. Also sowas wie beim letzten Mal, dass einem wirklich, sage ich mal kurz vor Schluss irgendwie alles zu viel wird und er den Raum verlässt und dann die Koalitionsverhandlung verlässt, das sollte eben nicht passieren. Das passiert nicht, wenn Sie eine geschulte Moderation haben, die auch solche Dinge mit integriert Also die Emotionen mit integriert und stellt fest, aha, da sind emotionale Themen, müssen wir die erst klären, dann gehen wir wieder auf die Sache zurück. Den und der Punkt ist noch nicht geklärt. Hier fehlt noch eine Position, hier ist die Position und richtig die Sache schmiedet. Also ich würde mir erhoffen davon, dass die Politiker mehr in ihre in ihr Potenzial kommen und sich weniger von anderen Dingen ablassen und die Moderation quasi sich in den Dienst stellt und am Ende einen guten Prozess hergestellt hat und ein gutes Team von Regierung gebildet hat. Ich würde mal sagen, ein bisschen ähnlich hat Schleswig-Holstein gearbeitet in seiner Jamaika-Koalition. Mhm. Die haben sich jetzt nicht ein Moderatorenteam geholt, aber die haben so gut miteinander gearbeitet, würde ich mal sagen, dass eine soziale Stabilität entstanden ist. Und deswegen ist auch ein guter Koalitionsvertrag und eine gute Regierung daraus, äh, hat sich daraus gebildet.
0: wenn wir uns abseits von Koalitionsverhandlungen auch nochmal den Bundestag angucken und auch die Landesparlamente. Sie haben das eben sehr schön beschrieben anhand der Klimapolitik. Wie viel eigentlich zu gewinnen wäre, wenn wir uns so eine große Herausforderung wie den Kampf gegen den Klimawandel anschauen, wie wir eine solche Herausforderung sehr viel besser, umfassender und auch facettenreicher bekämpfen könnten, wenn wir aus dieser Diversität, aus dieser politisch inhaltlichen Diversität, die in unseren Parlamenten sitzt, viel mehr schöpfen würden. Wenn wir also das bürgerlich-freiheitliche der Liberalen nehmen, wenn wir das technikaffine aus den äh, Unionsfraktionen nehmen, wenn wir uns die Frage der sozialen Gerechtigkeit von SPD und Linken und die Frage der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes von den Grünen, wenn man das alles in einen Topf zusammenschmeißt und daraus sozusagen die bestmögliche Essenz sozusagen rauszieht, dann wäre das ja im Endeffekt das non plus ultra. Das Nun wäre
1: sehr demokratisch, ja.
0: In der Tat, es wäre sehr demokratisch und es wäre vermutlich sehr, sehr gut. Nun leben wir aber in einer Demokratie, wo man sich manchmal fragt, ob die Mandatsträgerinnen und Träger, ob die Abgeordneten, die Politiker nicht so ein bisschen wie eine Theateraufführung im Parlament jedes Mal sozusagen uns bieten, weil ja eben es überhaupt nicht so ist, dass die einzelnen Fraktionen und Abgeordneten und Politiker sich gegenseitig als ich sag mal, Mitbewerber um die besten Ideen sehen, sondern eher dieses Freund-Feind, dieses Lagerdenken, dieses Gegnerdenken, was ja, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, eigentlich eine total arrogante Haltung auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber ist, weil die haben ja diese anderen Menschen auch gewählt.
1: Genau, also wovon wir jetzt, glaube ich, beide sprechen, ist, glaube ich, das, was alle in der Bevölkerung oder viele, mit denen ich auch spreche, einfach spüren. Wir sind in einer Krise und Krise entsteht meistens dann, wenn der nächste Entwicklungsschritt nicht vollzogen wird. Die Gesellschaft verändert sich. Das heißt, unsere Systeme, in denen wir leben, die verändern wir auch. Das heißt, wir müssen auch unser demokratisches System verändern. Und Demokratie hat die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und sich selbst zu verbessern. Und an diesem Qualitätssprung sind wir jetzt. Wir sind kommen aus einer Kultur, wo man sich profiliert durch Konkurrenz und Wettbewerb. Jetzt merken wir, es: die Gesellschaft differenziert sich immer mehr aus. Tendenziell haben wir vielleicht dann irgendwann mal 80 Millionen verschiedene Parteien, die ins Parlament wollen, wenn man das mal ganz bis zu Ende denkt. Das heißt, wir müssen also einen neuen Entwicklungsschritt in der Demokratie machen, wie wir dahin kommen, die Dinge zu integrieren und zusammenzubringen und nicht auseinander zu dividieren. Und diesen Gestaltungsprozess ist es natürlich am schönsten, den selber auch zu vollziehen und den äh, nicht durch irgendwie, dass es erodiert oder irgendwann zusammenbricht, sondern das jetzt tatsächlich auch in Angriff zu nehmen. Und ich bin noch nie so oft gefragt worden wie jetzt, Claudine, wen sollen wir denn wählen? Ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll Ich glaube, die Umfragen zeigen die Unentschlossenheit, die Unsicherheit von den Bürgerinnen und Bürgern, nämlich die eine Partei oder die andere, ja, die hat aber auch die und die Position. Es gibt eine tiefe Sehnsucht der Integration der unterschiedlichen Positionen. Und uns hilft kein Klimagesetz dass eine Partei durchgeboxt hat und alle anderen äh, Ministerien torpedieren das wieder, weil es eben anders farbig geführt ist äh, von den Parteien. Sondern uns hilft ein Klimagesetz, das alle Positionen und Bedürfnisse berücksichtigt und weitgehend integriert, ohne einander auszuschließen. Und das ist möglich, das zeigt auch die Praxis. Und jetzt fehlt eigentlich nur, nur noch der Mut, sage ich mal, diese Prozesse auch anzugehen und modellhaft erstmal auszuprobieren. Und das ist dann auch ein selbstlernendes Modell.
0: Zumal das Fundament ja auch schon da ist. Also ich meine, wir Journalistinnen und Journalisten, aber auch die allermeisten anderen Menschen wissen ja, dass abseits der Talkshows, abseits des Bundestags und abseits der Öffentlichkeit natürlich eine SPD-Politikerin, ein Unionspolitiker, ein Liberaler, ein Grüner, ein Linker sich sehr wohl sehr gut verstehen und sich sehr wohl sehr differenziert und auch geradezu kameradschaftlich, freundschaftlich über Herausforderungen unterhalten können. Es ist ja nur so, dass dann, wenn es darum geht, im Parlament stattzufinden, in Talkshows stattzufinden, dass dann, und das meinte ich eben mit Theater, so eine plötzliche Rolle übernommen wird, die ja eigentlich die Realität auch total entfremdet.
1: Also man denkt immer, es ist dann toll gelaufen, wenn der möglichst größte Streit und die größten Widersprüche im Raum stehen. Und dass natürlich unterschiedliche Positionen da sind und jede Partei ihren Schwerpunkt hat, ist völlig klar. Aber nachdem wir sie gewählt haben, spätestens interessieren uns die Gemeinsamkeiten, spätestens bei der Koalitionsverhandlung. Wo mhm. es gibt es die größten Überschneidungen oder zumindest die Kooperationsbereitschaft zu sagen, okay, ihr seid technikaffin, da habt ihr das gesamte Know-how, ich brauche euch in der Regierung. Genauso wie ihr seid nachhaltig aktiv oder ihr seid sozial, äh, die Kompetenz. Also Sie merken, wir stoßen immer wieder an dieselben Probleme. Die Gesellschaft definiert mhm. sich in der Wahl äh, in unterschiedlichen Farben aus, und danach ist sie aber dann dividiert im Parlament. Und da ist irgendwo so ein Bruch. Und ich glaube, der ist momentan immer stärker zu spüren. Also dann auch in der Unlust nicht mehr wählen zu gehen. Was bringt es denn? Und ich meine, wie traurig ist es, man wählt eine Partei, die dann nicht in die Regierung kommt. Die sitzt dann vier Jahre in der Opposition. Da können Sie mal gucken, was die in vier Jahren vielleicht mit einbringen kann. Das ist verschwindend gering, weil die Regierungsparteien sich immer durchsetzen mehrheitlich. Unter Umständen sind sie für immer und ewig in die in die Opposition verdammt. Und das ist eine Tragik, weil das sind kompetente Leute, die eben auch Positionen der Gesellschaft vertreten und die ins Parlament gewählt wurden. Also eigentlich, wie gesagt, auch... ja eben nicht genutztes äh, Fähigkeitspotenzial.
0: Zumal ja, wenn wir das Gedankenspiel mal machen würden, und das findet ja in der Realität tatsächlich so statt, dass wenn eine Oppositionspartei XY oder Fraktion zum Beispiel einen Gesetzesentwurf vorlegt, der de facto inhaltlich super ist, dem sich eigentlich alle anschließen könnten, es die Regierungsparteien trotzdem nicht machen werden, weil es ist ja aus der Opposition.
1: Genau. Und das ist ein Hindernis, das ist eine Machtallianz und keine Sachallianz. Und das ist das, im Endeffekt auch undemokratisch. Das haben wir am eigenen Leib erlebt. Von den sechs Fraktionen im Bundestag sind fünf, die haben, sage ich mal, sich für direkte Demokratie auf Bundesebene ausgesprochen, sowohl entweder im Wahlprogramm oder Parteiprogramm. Die einzige war die Union, die da äh, ausgestiegen ist. Und trotzdem kommt es seit Jahrzehnten bei 14 Gesetzentwürfen, die eingebracht wurden, immer nur zur Ablehnung. Und da merken Sie, das Parlament steht sich allein durch seine Art, wie es arbeitet, immer wieder im Weg. Und das ist jetzt nur mhm. ein Beispiel. Wir haben natürlich noch weitreichende Gesetze, wo das sehr, sehr fatal ist. Und ich denke, es ist schon ein schöner Ansatz. Also der Bundestagspräsident selber hat, glaube ich, jetzt in seinem Sommerinterview mal anklingen lassen, dass die Gestaltungskraft des Parlaments wieder in Vordergrund treten muss. Und eigentlich müssen wir jetzt das Gespräch und die Diskussion darüber führen, wie das Parlament in seine Kraft wiederkommt. Und mit dem Buch Die Demokratie braucht uns, habe ich nur einige Vorschläge gemacht. Mehr Demokratie macht auch noch weitreichende Vorschläge. Auch da müssen wir den Austausch suchen, und zwar den vielfältigen. Weil nicht wieder einer sagen kann, was das Richtige ist, sondern die unterschiedlichen Perspektiven müssen integriert werden. Ich wette, die Abgeordneten und der Bundestagspräsident selbst wissen, wie, wie die Dinge vielleicht auch noch produktiv Effektiver, effektiver gemacht werden können.
0: Und diesem Plädoyer für mehr vielfältigen Austausch und auch für das Integrieren von allen zumindest demokratischen Stimmen innerhalb des Parlaments, kann ich mich eigentlich nur anschließen und verbinde einfach mal die Hoffnung damit, dass wir jetzt so wenige Tage vor der Bundestagswahl auf eine solche, hoffentlich etwas modernere Zukunft der Politik in den Parlamenten blicken können. Liebe Claudine Miet, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan
2: the time.